0: Lepsy klimat. Podcast Pauliny Górskiej. Cześć, tu Pomina Górska i podcast Lepszy Klimat. Jak co tydzień chciałabym was zachęcić do oceny mojego podcastu, do zostawienia komentarza. Możesz to zrobić na Spotify, na Apple Podcast lub innej platformie podcastowej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o smogu, bo ledwie 5% ludzkości oddycha powietrzem, które można uznać za zdrowe. Powiedziałabym jak trochę potocznie, że już kilka lat temu skaptaliśmy się, że życie w mieście, a też coraz częściej na wsi czy też na obrzeżach miasta to jest zanieczyszczone powietrze i niezależnie od tego, jaka jest Twoja zasobność portfela, i tak przed zanieczyszczonym powietrzem w Polsce się nie uchronisz i jest to porażające. Dlaczego tak niewiele, przynajmniej tak się wydaje, jednak działań jest podejmowanych w naszym kraju? Jak to zmienić i czy jest nadzieja? Dzisiaj na ten temat będę rozmawiać z Weroniką Michalak. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Wernika jest dyrektorką Polskiego Oddziału Międzynarodowej Organizacji Health and Environment Alliance, analizującej wpływ środowiska na zdrowie obywateli Unii Europejskiej. I z powodu złej jakości powietrza i chorób z tym związanych każdego roku przedwcześnie umiera około 50 tysięcy Polaków i Polaków. Co w Polsce powoduje smog?
1: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Cieszę się, że temat wybrzmiewa i że poruszasz go kolejny raz, bo jest to naprawdę niezwykle ważna świadomość na temat zanieczyszczeń powietrza. Na szczęście rośnie. Niestety nie jest łatwo przebić się z różnego rodzaju działaniami, które są skuteczne, ale o tym za chwilkę. Zanieczyszczenie powietrza pozostaje jednym z najbardziej poważnych zagrożeń dla naszego zdrowia o tym charakterze antropogenicznym, czyli pochodzenia z działalności człowieka. i Mając coraz większą świadomość na ten temat jesteśmy w stanie też oszacować oczywiście źródła tych zanieczyszczeń, a także to, co dokładnie w powietrzu się znajduje i co to powietrze nam zanieczyszcza. Polska jest takim specyficznym krajem, jeżeli chodzi o Unię Europejską w kwestii zanieczyszczeń powietrza, a nawet w skali świata jesteśmy no, niestety czasami w cisłej czołówce pod kątem najbardziej zanieczyszczonych miast, miejscowości, jak również bardzo małych miasteczek to się wiąże z tym smogiem, który znajduje się często w niewielkich miejscowościach, w których się spala węgiel, ale o tym też za chwilę. Mhm,
0: czy, też, czy to nie jest tak, że mówi się, że Polska zanieczyszcza też inne kraje europejskie?
1: Dokładnie tak, ale tutaj w kontekście tych zanieczyszczeń tak zwanych transgranicznych, czyli powyżej 40 metrów emitowanych nad poziomem powierzchni czy ziemi, mhm. I to mówimy o sektorze energetyki i transportu, ale tak, żeby sobie uporządkować y, od początku. Y, dlaczego Polska jest takim wyjątkowo zanieczyszczonym krajem? No, ano dlatego, że wciąż spala się w Polsce niebotycznie duże ilości węgla, głównie węgla kamiennego i węgla y, również brunatnego. No a niestety ten sposób pozyskiwania energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej y, wiąże się z tym, że po prostu wskutek spalania węgla pozostaje emitowany do powietrza pył głównie, tak zwany pył zawieszony, który może mieć różny skład. To znaczy tym podstawowym składnikiem pyłu to jest tak zwany black carbon, czyli można powiedzieć, że sadza, ale wiele różnych substancji w zależności od tego, co jest składnikiem tego węgla, bo ten, ten węgiel też nie jest jedne, jednego rodzaju, jednej jakości, jest emitowany do powietrza i to jest tak zwany pył Pierwotny, ale w wyniku przemian fizycznych, fizykochemicznych w atmosferze powstaje tak zwany pył wtórny, czyli różne substancje. Tutaj moglibyśmy zrobić osobny wykład na ten temat, w jaki sposób one się przekształcają i co się, co się z czym łączy i co powstaje. I powstają inne substancje, które no, niestety zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. W kontekście samych źródeł powiedziałam o spalaniu węgla. No ale gdzie ten węgiel się spala? W zasadzie. Właśnie Polska jest taka specyficzna pod tym, pod tym kątem, że mamy coś, co nazywa się niska emisja. I tutaj proszę nie mylić tego z tym, że jest niewiele substancji emitowanych i dlatego ta emisja jest niska, bo to zupełnie nie o to chodzi. Pamiętam, że no, w momencie, kiedy zaczęliśmy osmogu edukować, to było około dekady temu w Polsce, no to te pojęcia niska emisja z niskim poziomem zanieczyszczenia były notorycznie mylone, a i teraz wciąż zdarza się to niektórym nawet politykom, i decydentom, którzy podejmują no, jednak strategiczne decyzje. Dlatego niska emisja to jest ten najwyższy poziom zanieczyszczeń, a określenie niska wynika z tego, że to źródło emisji umiejscowione jest stosunkowo niewysoko nad poziomem ziemi, czyli mówiąc kolokwialnie, po prostu dym, który nam leci z kominów i to kominów tego sektora komunalno-bytowego, czyli głównie domów domowych pieców i kotłów, które się opala węglem. W Polsce cały czas jest ponad 2,5 miliona domów, które są opalane węglem. Głównie węglem kamiennym. Niemniej jednak, o czym zaraz powiem, także niestety węglem brunatnym.
0: 2,5 miliona. Czy na przestrzeni ostatniej dekady jednak musiała się ta liczba domów zmniejszyć? Nie? Ale wciąż to jest 2,5 miliona. To jest po prostu trudne do wyobrażenia.
1: Ja tak przyjmuję jakby... Ja tak przyjmuję dolny próg szacowania, że to jest 2,5 miliona, to prawdopodobnie jest więcej, mówiliśmy parę lat temu o 3 milionach, jednak program Czyste Powietrze, czy działania podejmowane w Polsce, które służą temu, żeby te piece najbardziej emisyjne, czyli tak zwane kopciuchy wymieniać, no jakby przekładają się oczywiście na to, że ich liczba konsekwentnie jednak wciąż zbyt wolno spada. I to jest ten pierwszy obszar, o którym mówimy w kontekście źródeł zanieczyszczeń powietrza w Polsce, czyli domowe piece, domowe kotły, ogrzewanie domów, to wpływa na to, że mamy tak zwany sezon nie tyle zimowy, ile smogowy. Czyli w momencie, kiedy temperatura na zewnątrz spada, ludzie ogrzewają swoje domy, emitują ogromne ilości zanieczyszczeń. Wtedy, tak naprawdę stąd chyba powstało to określenie smogu w Polsce, Inaczej, musimy rozróżnić też dwa pojęcia, smog i zanieczyszczenie powietrza, bo smog jest po, pojęciem kolokwialnym, które odnosimy do zanieczyszczenia powietrza, mhm. jednak pamiętajmy, że w momencie, kiedy mówimy o smogu, to mówimy o takiej specyficznej sytuacji um, związanej z warunkami meteorologicznymi, która sprawia, że jest mgła, jednocześnie jest wysoka wilgotność powietrza, jest wysoki poziom zanieczyszczeń i wtedy ten smog możemy niejako zobaczyć jako taką łunę czy, czy chmury znajdujące się na przykład w dolinie czy nad miastem. E, czasami to widzimy na zdjęciach, jest to często widoczne gołym okiem.
0: Tak, ale ciekawostka jest taka, że nawet jeśli mamy piękne niebieskie niebo i dobrą widoczność i wydaje się, że jest super pogoda i nie ma tego smogu, to przecież to powietrze wciąż może być zanieczyszczone jest zanieczyszczone. No i
1: wyręczyłaś mnie tutaj, dokładnie to chciałam powiedzieć. Tak, w momencie, kiedy niebo jest pozornie czyste, mm. kiedy wydaje nam się, że pogoda jest piękna, że jest dobra widoczność, oczywiście nie świadczy to o tym, że to powietrze nie jest zanieczyszczone. A co to znaczy, że jest zanieczyszczone? Że po prostu w składzie chemicznym powietrza nie znajdują się tylko substancje, które powietrze tworzą, tylko inne substancje, które są niepożądane w powietrzu, które znajdują się głównie w skutek działalności człowieka, ale też procesów naturalnych, bo niektóre procesy naturalne, jak pylenie drzew, na przykład są też związane z zanieczyszczaniem powietrza, ale my mówimy tutaj o tym zanieczyszczeniu pochodzenia antropogenicznego. Więc pierwszą kategorią jest ta niska emisja i to spalanie głównie węgla, a niestety też odpadów, jak wiemy, ale o tym będę chciała jeszcze powiedzieć później w kontekście ostatniego sezonu grzewczego Ym, i to jest ta niska emisja. Yy, czasami do tej kategorii, ze względu na wysokość emisji nad poziomem ziemi, o czym powiedziałam, zaliczane są również samochody, ale coraz rzadziej, ponieważ transport już yy, traktujemy jako odrębne źródła zanieczyszczeń. Dlaczego? Dlatego, że... Yy, po pierwsze, jakby model miejscowy zanieczyszczenia wygląda inaczej. To znaczy, transport zanieczyszcza głównie miasta, ponieważ koncentracja pojazdów spalinowych w miastach jest oczywiście najwyższa. I o ile w niewielkich miejscowościach, gdzie spala się dużo węgla w sektorze komunalno-bytowym, to właśnie ta niska emisja z pieców i kotów jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza, mówi się, że nawet do 80%, o tyle w dużych miastach, gdzie samochody stoją w korkach, gdzie codziennie setki tysięcy samochodów wjeżdżają do miasta, a następnie wyjeżdżają, albo po prostu jest duże natężenie ruchu w godzinach szczytu, to, to zanieczyszczenie z transportu jest dominującym źródłem zanieczyszczenia. Ono się też różni składem chemicznym, przykładowo jeżeli mamy bardzo wysokie stężenia tlenków azotu, to to jest bardziej charakterystyczne dla transportu, więc można yy, próbować szacować też wpływ na podstawie stężenia poszczególnych substancji, chociaż są substancje, które są analogiczne czy te same dla niskiej emisji yy, i dla transportu. Więc transport traktowany jest jako te kilkanaście procent yy, średnio zanieczyszczeń powietrza w Polsce, natomiast w dużych miastach to może być nawet ponad połowa, tak jak Warszawa. Mhm. I trzecim źródłem zanieczyszczenia to jest um, emisja z tych źródeł powyżej 40 metrów nad poziomem Ziemi, czyli tak zwana wysoka emisja. Oczywiście no, to też um, odpowiada poziomowi um, czy, czy wysokości tej emisji, e, to są zanieczyszczenia, które są emitowane przez te wysokie kominy przemysłowe i kominy elektrowni. E, produkcja energii wciąż w Polsce oparta jest w ponad 70% na spalaniu węgla, mówię o energii elektrycznej, więc nasze elektrownie, nasze, nasze wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest właśnie o spalanie węgla. Oczywiście można argumentować z drugiej strony, że technologie wysokiego spalania e, muszą być wyposażone w coraz lepsze filmy, filtry, odpylacze, systemy odsiarczające i tak dalej. Natomiast wciąż jest to bardzo istotne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza. Często emisje nie są prawidłowo raportowane, albo jak pokazują dociekania poszczególnych organizacji pozarządowych, tutaj też osobny temat, na którym mogłybyśmy rozmawiać, one są zaniżane. Więc niestety ta emisja z energetyki jest tym trzecim źródłem, to w zależności też od... Szacowania danej substancji może być tam 7-9%. Niektóre zestawienia, czy kobizę czasami, czyli Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, podają, że to jest mniej, w zależności od roku, ale na przykład elektrownie odpowiadały stosunkowo za największą część emisji tlenków siarki. I to są zanieczyszczenia, które mogą zanieczyszczać też inne kraje. To znaczy, ponieważ są emitowane na tak dużych wysokościach, mogą być transportowane nie tylko wokół komina elektrowni, tak naprawdę paradoksalnie najmniejsze stężenie tych zanieczyszczeń jest tuż pod kominem, ponieważ one się rozchodzą, najczęściej z wiatrem i nie, nie opadają bezpośrednio przy samym kominie. Natomiast ym, podlegają dyspersji w powietrzu i przenoszeniu tych ym, razem z masami powietrza nawet na setki albo tysiące kilometrów. My robiliśmy taką próbę szacunków już kilka lat temu. Zachęcam Państwa do lektury raportu Europe Stark Cloud ym, i Lifting the Cloud w języku angielskim, ale jest dużo też materiałów dla osób nieanglojęzycznych i modeli dyspersyjnych, które pokazują, y, jakie zanieczyszczenia, na jakie odległości są transportowane z Polski i ile tysięcy czy setek zgonów jest przypisanych tym emisjom właśnie z polskiej energetyki n, poza granicami kraju i jak w ogóle, które kraje wysyłają, mówiąc potocznie, zanieczyszczenia do których krajów. Niska emisja jest problemem bardziej miejscowym, ponieważ y, nie jest w stanie być transportowana na tak dalekie odległości ze względu po prostu
0: na wysokość źródła emisji. Okej, okay, dlaczego mamy jeszcze w Polsce 2,5 miliona pieców na węgiel yy, i co powinno się wydarzyć, żebyśmy w przeciągu 10 lat nie wiem, zmniejszyli tą liczbę znacząco?
1: Powinny być wymieniane te piece na węgiel, na inne źródła energii, głównie na energetykę odnawialną, czyli w tym momencie mówimy o pompach ciepła, które mogą zapewniać komfort cieplny użytkownikom, użytkownikom yy, użytkownikom i użytkowniczkom y, takich instalacji. Natomiast y, co powinno się wydarzyć y, w kwestii formalnej i systemowej? Powinna być, wdrażane, y, y, powinna być wdrażana szybka realizacja programu Czyste Powietrze. W 2018 roku rząd y, już po tych pierwszych jakby po, po pierwszym podnoszeniu świadomości na temat zanieczyszczeń powietrza, ja będę też używała tego słowa smog, bo ono jest trochę prostsze w naszej... Jasne, rozwijacji. przez wszystkich zrozumiałe. Przez wszystkich zrozumiałe. Już jakby po pierwszych, po utworzeniu pierwszych alarmów smogowych, czyli po tych oddolnych inicjatywach ludzi, którzy powiedzieli, nie, mamy dość, po prostu wiemy, czytamy badania, wiemy, czym oddychamy, głównie w Krakowie, bo od tego miasta się to zaczęło. W ruchu oddolne powstanie krakowskiego alarmu smogowego, później... Polskiego Alarmu Smogowego, zrzeszającego inne miejscowości, aktywistów, aktywistki, tak naprawdę zaczęło się od no, wkurzonych ludzi, można powiedzieć. I od y, trochę 2015 roku, kiedy problem zanieczyszczenia w bardzo zimowym styczniu dotarł do Warszawy, no niestety... Tak Taką mamy troszkę tutaj rzeczywistość w Polsce, że jak temat stanie się warszawski, to już się staje ogólnokrajowy, a dopóki hmm. był lokalny, to, to nie do końca przebijał się do świadomości decydentów. Więc ci wkurzeni ludzie, yy, wiedząc i czerpiąc informacje z badań, które także były prowadzone w Polsce na temat tego, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie, powiedzieli dość. My chcemy wprowadzania rozwiązań, które wyeliminują po pierwsze Najgorsze paliwa, po drugie najgorsze instalacje grzewcze, które ułatwią i umożliwią ludziom wymienianie nawet tym osobom, których na to po prostu nie stać ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, wymianę tych źródeł ciepła, bo my nie chcemy wzajemnie się truć i nie chcemy, żeby to powietrze cały czas zagrażało zdrowiu i życiu, oczywiście z uwzględnieniem też dzieci, bo to one są w grupie najwyższego ryzyka, jak również kobiety w ciąży czy osoby starsze. I tak naprawdę świadomość społeczna doprowadziła do tego, że wprowadzono pierwsze uchwały antysmogowe, czyli na obszarach miast albo um, w danym wyznaczonym obszarze y, zakazuje się stosowania y, danego, y, danych instalacji grzewczych o najniższych standardach no i musi nastąpić stopniowa wymiana, podłączenie do sieci ciepłowniczej albo wymiana na bardziej ekologiczne, mniej emisyjne źródło ciepła. Y, druga rzecz, y, miał to też umożliwić i przyspieszyć program Czyste Powietrze. W 2018 roku y, polski rząd, mimo że dwa lata wcześniej, dwa czy rok, minister zdrowia zapewniał, że ówczesny minister zdrowia, że smog tak naprawdę nie jest problemem i że, że to
0: Ale wciąż dzisiaj to słyszymy w mediach tak. od różnorakich polityków, że smog nie jest dzisiaj problemem, więc już nic się nie, można powiedzieć, że nie za wiele się zmieniło w narracji politycznej um, przez ostatnie lata.
1: Wiesz co, tak, tylko że ta sytuacja, która towarzyszy ostatniemu, ostatnim kilkunastu miesiącom,
0: hmm.
1: ja, chętnie, ja chętnie ten wątek rozwinę, bo to jest związane też z kryzysem energetycznym i jakby próbą takiego lawirowania politycznego, ym, która celowo ma doprowadzić do tego, że ludzie po prostu zapomną o problemie zanieczyszczenia powietrza w momencie, kiedy brakowało nam 10 milionów ton węgla. Yy, dokończę ten wątek o czystym powietrzu, o tym programie, bo rząd powiedział, ok, chcemy pomóc, chcemy osiągnąć czystsze, czy poziomy, niższe poziomy zanieczyszczeń powietrza w Polsce i przeznaczymy 103 miliardy złotych do 2029 roku, czyli w ciągu no, 10 lat z hakiem, na realizację tego programu.
0: Kwota się wydaje całkiem spora?
1: Spora, bo to jest 10 miliardów złotych rocznie, no czyli okay. spora. No tylko pytanie, jakby jedno, jedno to jest regulacja e, i przeznaczenie tego budżetu, w perspektywie zwłaszcza czasowej dekady, a druga to, drugie to jest realizacja. I NIK w 2021 roku, czyli Naczelba, Naczelna Izba Kontroli, dokonała oszacowania tego, w jaki sposób program Czyste Powietrze jest wdrażany i okazało się, że 2% zamiast 30 po 3 latach tego zapotrzebowania na wymianę pieców zostało faktycznie osiągnięte.
0: A z czego wynikają te problemy? Jakby też czasem dostaję wiadomości od osób z mojej społeczności, które piszą, że na przykład zainwestowały w wymianę pieca, albo coś zmieniły, ale na przykład czekały bardzo długo rok na jakiś zwrot, no bo to jest też dofinansowanie ze strony państwa w ramach programu Oczyste Powietrze i że nie wiem, albo czekają, wciąż nie dostały takiego zwrotu, że to są tego typu problemy i są niezadowoleni. Jakby co było dokładnie tutaj, co jest tym głównym problemem w realizacji tego programu?
1: Co? wydaje mi się, że to są kwestie proceduralne, to znaczy brak przygotowania szczegółowego do wdrażania, zapewnienia kadr, zapewnienia dobrego poziomu informowania mieszkańców i mieszkanek, bo to tak naprawdę działa w ten w sposób, no nikt nie przychodzi do domu i nie narzuci y, tej wymiany pieca, oczywiście w momencie, kiedy zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa, które teraz notabene są odwoływane i przedłużane terminy ich wdrażania w związku z sytuacją, o której jeszcze chciałabym za chwilkę powiedzieć. Y, ze względu na to, że to sami mieszkańcy i mieszkańcy muszą się zgłaszać, bardzo ważna jest edukacja, a niektóre gminy, niektóre samorządy no Niestety to przespały były problemy z pozyskiwaniem tych środków, z klarownością przepisów, z tego, żeby po prostu zaangażować odpowiednią liczbę ludzi, na przykład tak zwanych ekodoradców, którzy będą tłumaczyć, w jaki sposób można taką dotację uzyskać, um, co tak naprawdę trzeba zrobić krok po kroku. Ja też znam bardzo wiele osób, dla których to było niejasne i ludzie się zgłaszają też prywatnie do nas oczywiście, do nasi bliscy, znajomi, znajomi, znajomych, z pytaniem, co zrobić, bo, bo ja jestem pogubiony, pogubiona, wiem, że jest program, wiem, że można dostać dofinansowanie, ale tak naprawdę, no, co tutaj, jak można to realnie Jasne, zrobić? Krok
0: po kroku powinno, powinno być doradztwo też jakieś lokalne, nie? Pewnie w niektórych miejscach jest... Ale niektórych nie ma. Ja sama się z tym jakoś tam borykam, próbując wesprzeć bliskie mi osoby w takiej zmianie i okazało się, że w miejscowości, która ma 15 tysięcy mieszkańców, nie ma takiej osoby gdzieś tam w samorządzie, do której miejsca, punktu, gdzie można byłoby się zwrócić i otrzymać taką fachową pomoc i doradztwo, co można zmienić. Nie? Czy na przykład ten budynek, który już jest stary, czy tam, się, czy tam faktycznie ma sens to, żeby instalować pompę ciepła i tak dalej. No bo skąd ludzie, którzy nie mają wiedzy, nie są wyedukowani, ale też jakby nie muszą mieć tej wiedzy, no bo dlaczego muszą mieć tą wiedzę? No jakby nie, nie jakby powinni dostać pomoc ze strony państwa, no to nie mają takiej osoby, do której mogliby się zwrócić z prośbą o pomoc, więc Dokładnie, co im zostaje? Jest,
1: tak, to jest jeden z problemów. To jest, nie, nie ma tych eko-doradców, którzy... Dzwonią za to sprzedawcy. Sposób... A, no tak, no to jest inna kwestia. Do mnie też się dobijają non stop te same automaty, które dzwonią i próbują na coś namówić. Mm. Oczywiście to jest też ryzyko takich sytuacji, żeby uczulam Państwa, żeby uważać. Tak, tak. I, i nie podpisywać przez telefon żadnych, czy nie, nie skanować żadnych żadnych umów, natomiast wiesz co, no jest dużo do zrobienia, niby budżet jest, ja też nie chciałabym być bardzo krytyczna względem samorządów, bo często samorządy wykonują tytaniczną robotę i bardzo się starają, żeby um, temat nagłośnić i żeby, no, zrobić tę zmianę, a są problemy na przykład z transferem środków. Tak? Kolejnym kłopotem jest kwestia sieci czy przyłączeń do sieci, że nie wszędzie jest to możliwe. To jest jakby, chodzi o to, że taki program jest bardzo ambitny, on jest niezwykle potrzebny, ale tutaj jest potrzebna synergia bardzo wielu różnych czynników, które zadziałają jak w szwajcarskim zegarku. I tego brakuje, że są założenia, niby są pieniądze, a tak naprawdę no, stopień realizacji był ponad 10 razy niższy niż zakładano. Na szczęście yy, wdrażanie tego programu może być komentowane yy, i organizacje pozarządowe też mogą składać uwagi, on jest nie chcę powiedzieć notorycznie, ale co jakiś czas usprawniany i faktycznie y, dzięki zaangażowaniu i społecznemu, i aktywistów, i organizacji jakby jest nadzieja na to, że to będzie się poprawiać i że będzie wdrażany ten program po prostu bardziej kompleksowo i
0: lepiej. Ja też chciałam tutaj przy okazji kolejny raz już promuję, promuję taki program Energia dla Wsi, e, który ruszył dosłownie chyba jakiś miesiąc temu. Mamy miliard złotych do wydania na terenach wiejskich, e, przez rolników, którzy chcieliby założyć spółdzielnie energetyczne. I oczywiście tutaj mamy się opierać przede wszystkim na energii odnawialnej, więc jeśli, jeśli jesteś rolnikiem albo rolniczką, to myślę, że warto, żebyś się zainteresował, zainteresowała. A kiedy mówimy o edukacji, to jeszcze bym chciała podjąć jeden ważny temat. Spalanie drewna traktowane jest wciąż przez mieszkańców Polski jako ekologiczne paliwo. I ostatnio nawet miałam z tym do czynienia, ponieważ mam stary... Taki dom, starą szkołę, którą remontuje na Mazurach i rozmawiając gdzieś tam przy kawie usłyszałam właśnie od, od kogoś z lokalnej społeczności, że pali drewnem, bo drewno jest ekologicznym paliwem, no i pelletem, no i też, że w ogóle kominki są ok, nie? Więc ja bym chciała, żeby się do tego odniosła.
1: Dobra, ale jeszcze zanim się odniosę, to powiem, bo ty zaapelowałaś do mieszkanek i mieszkańców wsi, a ja do państwa, którzy mają domy yy, i mają możliwość wymiany źródła ciepła. Yy, zainteresujcie się państwo i sprawdźcie w swoim ze, w ustaleniu ze swoim samorządem, co można zrobić, yy, ponieważ no, w tym momencie już w 14 województwach obowiązują czy... Będą wdrażane uchwały antysmogowe, więc termin wymiany tego pieca tak czy siak kiedyś nastąpi. A jeżeli można skorzystać z dofinansowania z dotacji, to po prostu warto to zrobić. I na to uczulam i serdecznie do tego zachęcam. A teraz o drewnie. No, gdybyśmy wszystkie te 2,5, 2,8, 2,7 miliona pieców w domach jednorodzinnych zamienili na kominki, no to nie mielibyśmy czystego powietrza. Spalanie drewna oczywiście jest traktowane w narracji um, energetycznej jako biomasa, ale wcale nie jest to ekologiczne pod kątem y, niższej emisyjności źródło ciepła co więcej źródła energii, bo teraz też się toczą dyskusje na temat spalania biomasy w instalacjach wysokiego spalania, czyli do celów pozyskiwania um, energii elektrycznej. To jest jakby osobny temat i cały czas na poziomie unijnym też trwają dyskusje i debaty na temat tego, czy biomasę zaliczać do odnawialnych źródeł energii, mm -hmm. no bo ona się odnawia co jakiś czas, ale jednak jest bardzo wysoka emisyjna, zarówno też nie poruszyliśmy w ogóle wątku um, gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla przy spalaniu um, węgla, który jest bardzo istotnym, zagrażającym życiu również ym, gazem cieplarnianym na, napędzającym zmianę klimatu. Ale jeżeli chodzi o spalanie biomasy, to również jest bardzo wysokoemisyjna. I to jest mit i błędne przekonanie, że możemy opalać ym, nasz piec drewnem i to będzie ekologiczne źródło ciepła. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest ym, wysokoemisyjne w kwestii pyłów, czy innych, czy toksycznych substancji, które z takiego drewna się mogą wydobywać, wydobywać, zwłaszcza kiedy ono nie jest sezonowane, czyli kiedy jest wilgotne. A druga rzecz, no niestety też emitowane są wskutek spalania gazy, które są niebezpieczne zarówno dla powietrza, jak i dla atmosfery i dla klimatu. Mhm. Jeżeli weźmiemy przykład z krajów skandynawskich, gdzie to spalanie drewna no, już odbywa się na wysoką skalę, no to tam już, to jest temat, tak? tak jak u nas się mówi o węglu, to tam też odchodzi się od spalania drewna i od tych kominków. U nas funkcjonuje taka nomenklatura chyba, spalania dekoracyjnego czy okazjonalnego. Mm -hmm. To też nie jest ekologiczne źródło, tak jak wspomniałeś pod kątem powietrza, czy niskoemisyjne. Dopóki to jest jakiś marginalny proces, to on się może wydawać niegroźny. Ale tak jak wspomniałam, gdybyśmy wymienili te piece na węgiel, na piece na drewno, to sytuacja wcale nie byłaby lepsza. Więc powinniśmy dążyć do tego, żeby po prostu jak najmniej rzeczy spalać. Bo Poza tym potrzebowalibyśmy spalania.
0: ogromne ilości tak. drewna.
1: Poza tym dokładnie, bo ilości drewna. Tak,
0: skądś pozyskać, Chociaż e, na były zachęty,
1: były zachęty. I tutaj może parę słów o, o kryzysie energetycznym, bo to jest ciekawy wątek, który wpłynął nam również w ogromnej mierze na jakość powietrza e, tej zimy. I prawdopodobnie wpłynie również następnej, ze względu na to, że no, Polska jest silnie uzależniona od spalania paliw stałych, głównie tak jak wspomniałam węgla, ale też zainwestowaliśmy, czy nawet wciąż są plany inwestowania w tak zwane paliwo przejściowe, czyli gaz, a w tym momencie jak wiemy nałożono embargo na paliwa kopalne z Rosji ze względu na wojnę, która się toczy za naszą wschodnią granicą, co wygenerowało bardzo dużo pytań i problemów pod kątem bezpieczeństwa energetycznego, jest to skutek wieloletnich zaniechań i zaniedbań w kwestii transformacji energetycznej i uniezależnienia się od spalania paliw kopalnych. A także sprawiło, że no, nasze bezpieczeństwo, głównie cieplne, stanęło pod ogromnym znakiem zapytania. Nie wiem, czy no, kojarzysz na pewno te dyskusje w, we wrześniu, w październiku, skąd mamy brać węgiel. Tak, tak. Jasno. Rząd, który miał spotkania w różnych częściach świata, podpisywał kontrakty niewynegocjowane cenowo. Nie wiadomo było potem, co przypłynęło do Polski często. To było jakieś błoto, nawet w mediach społecznościowych można było spotkać filmiki, gdzie pokazywano, że to jest jakiś muł po prostu, który może zatykać instalacje grzewcze. Więc co się stało? No, mieliśmy niedobory paliwa, niedobory węgla i mówiono o tym, że nawet 10 milionów ton węgla brakuje przed zimą, co zostało w pewien sposób uzupełnione, a w pewien sposób natura była dla nas łaskawa, bo ta zima wcale nie była taka zła. Jednak... Nawoływania polityków w ubiegłorocznej jesieni do tego, żeby spalać wszystko, co można, może z wyłączeniem opon, słynny cytat prezesa partii politycznej, no jest po prostu karygodne, bo, bo to zachęca otwarcie do tego, żeby palić... Różne rzeczy, które no, po prostu będą nam zatruwać powietrze i w konsekwencji nasze zdrowie.
0: Tak, niektóre gminy odnotowywały e, odbiór mniejszej ilości śmieci e, w danym okresie Nawet do czasu. 60%.
1: To jest, to jest dramat, dlatego tak. że ludzie po prostu no, chcą zaoszczędzić, a wiemy, że inflacja... Też jest bardzo wysoka, ceny nam rosną w zasadzie każdego tygodnia w sklepach. Coraz trudniej jest wygospodarować środki na cokolwiek przy rosnących cenach życia, a zwłaszcza na ogrzewanie i to jeszcze coraz szybciej drożejącym paliwem. Więc faktycznie bardzo dużo osób po pierwsze no, chodziło też, ponieważ były otwarte zachęty do zbierania chrustu, do lasu zbierać ten chrust. Po ostatniej wichurze też akurat byłam w lesie i widziałam ile... To Teraz akurat jesteśmy po weekendzie, ale parę dni temu była dosyć intensywna wichura i widziałam po prostu przyczepki załadowane, gałęziami i jakimiś jakimi, takimi ma, małymi gałązkami z lasu, prawdopodobnie również do celów grzewczych co chwilę ktoś przejeżdżał, więc jakby ludzie zaczęli w domu kumulować wszystko, co można spalić, łącznie z odpadami. Tak jak mówisz, do 60% nawet zanotowano spadek m, kubatury od, m, odbieranych odpadów, m, co znaczy, że po prostu ludzie spierali je w domach po to, żeby je spalić. I pierwsze tygodnie, czy pierwsze dni sezonu smogowego, czyli tych niskich temperatur jesieni 2022 roku, to był koszmar. Dla alergików, dla astmatyków rozmawiałam i z wieloma osobami bezpośrednio, które z nami, które cierpią na tego rodzaju dolegliwości, jak i również z lekarzami, z którymi pracujemy, którzy mówią, że liczba hospitalizacji i wizyt związanych z nasileniem ostrej alergii, infekcji dróg oddechowych czy astmy, no to po prostu wystrzeliła w kosmos. I to się wiąże z tym, że my nie mamy też dobrych... Znaczy, Inaczej. Istotną rzeczą jest też to, że stacje monitoringu jakości powietrza mierzą wybrane substancje. To jest szereg, akurat jeżeli chodzi o te państwowe stacje monitoringu, to są pyły zawieszone, to są zlenki azotu, siarki, kadm, nikiel, ołów, benzoapiren w pyle, nie wiem, czy wymieniłam wszystkie, ale to są określane substancje. Natomiast skutek spalania odpadów, na przykład są dioksyny i furany emitowane, silnie rakotwórcze substancje, których się nie mierzy, bo to nie jest coś, co standardowo znajduje się w powietrzu. Więc nawet jeżeli poziomy pyłów zawieszonych tamtej jesieni były niższe, to skład tego pyłu, biorąc pod uwagę to, ile spalono odpadów, był dużo bardziej toksyczny. Mhm. I to jest y, ogromne zagrożenie, zarówno dla tego sezonu grzewczego, prawdopodobnie dla kolejnego, że ten, ten, to zanieczyszczenie powietrza mimo wyższych temperatur na zewnątrz y, i y, jakby na pierwszy rzut oka niższych stężeń tych pyłów, ono jest dużo bardziej niebezpieczne i dużo bardziej toksyczne.
0: A powiedz mi system czy jednostka, nie? Bo e, to też e, często prowadzę takie dyskusje, ja nie mam czym spalać, ja już w sensie nie mam pieniędzy więc to, co mam pod ręką, no to tym spalam, nie? Jakby brakuje mi zasobów finansowych na to, żeby kupić jakieś bardziej sensowne paliwo, albo żeby, nie wiem, zmienić ten system ogrzewania we własnym domu, więc dlatego tak się dzieje. Więc to jest takie odwieczne pytanie trochę. Myślę, że można byłoby je zadać przy wielu różnych problemach, trudnościach, które mamy. To System czy jednostka, nie?
1: To jest bardzo ważne pytanie i ja zawsze zachęcam, staram się podnosić świadomość i zachęcam do myślenia o tym, co sami możemy zrobić, ale jednak system kształtuje nasze zachowania w ogromnej mierze, zwłaszcza w trudnych warunkach ekonomicznych, ponieważ wiadomo, że nawet patrząc na piramidę Maslowa, na dole są potrzeby bezpieczeństwa, w tym również zapewnienie odpowiedniej temperatury do, do życia, do przetrwania zimy, czy do zapewnienia energii elektrycznej. I troska o środowisko i świadomość na temat tego, jak stan powietrza na przykład wpływa na zdrowie, to jest bardzo istotne, ale nie oszukujmy się, tak jak my tutaj dwie rozmawiamy, no jesteśmy w pewnego rodzaju bańce. Duże miasta skupiają ludzi bardziej świadomych, którzy chcą coś zrobić, którzy mają coraz większą wiedzę na jakiś temat, mogą się interesować aktywnie wieloma tematami tymi pro eko, natomiast mam też świadomość tego, że bardzo dużo osób w ogóle nie wie o tym problemie i prawdopodobnie przez długie lata cały czas się nie dowie.
0: Albo nawet jeśli wie, no to ma poczucie, że nie mają wyboru, bo nie ma, bo jakby nie mają możliwości, żeby to zmienić. Dokładnie.
1: Dokładnie, to jest druga. To A muszą
0: jest... dać, tak. nie wiem, muszą ogrzewać swój dom, bo mają dzieci, bo no po prostu właśnie, tak jak powiedziałaś, jest to taka jedna z podstawowych potrzeb.
1: Dokładnie, więc człowieka. ja uważam, że rozwiązania systemowe są kluczowe, mhm. ale kształtowanie dobrych nawyków też jest ważne i świadomości jest bardzo ważne, bo jak widzimy nawet na przykładzie Polski, no to właśnie te ruchy oddolne wymusiły wprowadzenie regulacji i przepisów, które doprowadziły do tego, że powietrze, ono konsekwentnie, czy z, z roku na rok będzie coraz czystsze, tylko że wciąż te zmiany wprowadzane są zbyt wolno yy, i jakby... Ja też chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że jeżeli politycy nam deklarują, że ileś miliardów zostało wydanych na programy antysmogowe, ileś dziesiąt miliardów tutaj, czy ileś set milionów na jakieś działania, to nie jest klucz problemu, ile na to wydano. Chodzi o to, żeby to powietrze po prostu było czystsze. Dopóki nie będziemy spełniać w pierwszej kolejności poziomów unijnych, czyli do pełni, nie będziemy przekraczać wartości uznawanych za graniczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej, ale jak najszybciej również rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, bo te rekomendacje są znacząco niższe, a zresztą Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie istnieje bezpieczny dla zdrowia poziom zanieczyszczeń powietrza, więc dopóki nie będziemy tych stężeń, dopóki będziemy je przekraczać, no to... Ja nie, nie będę w stanie powiedzieć, że wydano tyle i tyle pieniędzy i okej, okay, i tutaj coś się dzieje. Nie, my musimy spojrzeć po prostu na stacje, na pomiary, na słupki. Jeżeli zobaczymy, że te stężenia faktycznie spadają i będzie to widoczne w zestawieniach rocznych, to wtedy będzie można powiedzieć, że coś się poprawiło. A wydawanie pieniędzy jest proste. Tylko chodzi o to, żeby je wydawać w sposób mądry, efektywny i żeby to się przekładało
0: na realne zmiany. No właśnie, Polska 2030 bez smogu. Uważasz, że to jest realne? Eee, to jest pierwsze pytanie, a drugie... Co musiałoby się wydarzyć, nawet radykalnego, żeby móc osiągnąć ten cel? Może, wiesz, no pewnie nie doprowadzimy do tego, że w ogóle nie będziemy mieli zanieczyszczonego powietrza, ale no, chodzi o to, żeby nie przekraczać tych poziomów i żeby zmniejszyć znacząco y, te poziomy, które mamy w tym momencie. Co by
1: się musiało y, wydarzyć? Przede wszystkim bardzo sprawna realizacja programu Czyste Powietrze. Y, wymiana około 400 tysięcy kopciuchów, czyli tych wysokoemisyjnych pieców rocznie. Mamy 2,5 tysiąca gmin w Polsce, no czyli można sobie przeliczyć, byłoby to realne, żeby z, zrezygnować ze spalania węgla w tych domowych instalacjach grzewczych. Druga rzecz, strefy czystego transportu w największych miastach, to się już dzieje i w 2024 roku takie strefy już będą obowiązywać w Krakowie i w Warszawie, teraz trwają konsultacje społeczne na ten temat, natomiast ma to na celu ograniczenie tych emisji komunikacyjnych w centrach miast, ale to też chciałabym zaznaczyć, że to nie jest cel sam w sobie. Bo nie chodzi nam tylko o to, żeby te samochody zatrzymywały się gdzieś na obwarzanku dużych miast, czy na przedmieściach, tylko chodzi o to, żeby po prostu zminimalizować wykorzystanie silników spalinowych, żeby rozwinąć transport publiczny, żeby zachęcić ludzi do aktywnej mobilności, czyli jazdy rowerem, czyli nawet spacerowania, ponieważ to jest kolejny duży temat, jeżeli chodzi o zdrowie, no my się zajmujemy wpływem tych czynników środowiskowych na zdrowie I na przykład jak mówimy o transporcie, no to pierwszym zagadnieniem jest emisja zanieczyszczeń powietrze, ale drugim już jest to, że powinniśmy po prostu być bardziej aktywni, a samochód na tę ak ak aktywność codzienną odbiera. Więc jakby taka mała dygresja. Jasna, to jeszcze moja
0: kolejna dygresja. Kiedy ja chciałam ostatnio trochę właśnie poaktywować się fizycznie i pobiegać, to jak wyszłam z domu, to poczułam taki smród w powietrzu, że mi się odechciało, więc to... No, no właśnie, to, zamknięte koło. Każdy z nas ma takie dygresje. Tak,
1: i to, to też zwracają lekarze uwagę na to i też o to apelujemy, żeby w momentach tych najwyższych stężeń, zanieczyszczeń po prostu nie biegać. Nie podejmować aktywności fizycznej na zewnątrz, no chyba, że ktoś ma taką maskę antysmogową, która mu zapewnia dobrą wentylację, jednocześnie ogranicza wdychanie tych zanieczyszczeń, ale no, no jest to duży dylemat. Kiedyś nawet były prowadzone takie badania na temat tego, czy lepiej uprawiać sport w sezonach grze grzewczych, czy w sezonach smogowych, narażając się na wysokie stężenia, czy lepiej pozostawać mniej aktywnym, ale też nie narażać się na, na wdychanie tych zanieczyszczeń, czy na tę ekspozycję. No jakby w wynikach wyszło jasno, że jednak lepiej być mniej aktywnym i nie wdychać toksycznych substancji, niż hiperwentylować swoje płuca w momencie wysiłku fizycznego na zewnątrz y, przy ekspozycji na wysokie stężenia. Więc, y, to, to a propos transportu. A trzecia rzecz, o którą też apelujemy i niedawno opublikowaliśmy raport, który mówił o takich trzech scenariuszach y, odejścia od energetyki węglowej y, z powodów i zanieczyszczeń powietrza i... Y, y, klimatu, czyli emisji gazów cieplarnianych, a w szerszym kontekście także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia się od importu paliw kopalnych, no to właśnie kwestia transformacji energetycznej, czyli przestawienia naszej produkcji energii na bardziej zrównoważone, niskoemisyjne tory i rezygnacji ze spalania, głównie w przypadku Polski węgla, no ponieważ gaz no, cały czas jest tematem, ale w tym momencie no, kryzys gazowy już dotyczy całej Europy i e, tam też różne... Rozwiązania, które dążą do tego, żeby jak najszybciej się odkazu uniezależnić no, są rozwijane. Pamiętajmy, że mamy też Europejski Zielony Ład, czyli jakby taką nadrzędną ideę um, przestawienia się na bardziej zrównoważony, ekologiczny świat. Całej, um, znaczy, czy, 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 taką nadrzędną ideę, która mówi o tym, żeby cała Unia Europejska była bezemisyjna do 2050 roku. I jednym z kluczowych punktów Europejskiego Zielonego Ładu jest Euro Pollution Action Plan, czyli zerowy plan zanieczyszczeń. Tam w, też w szerszym kontekście jest mowa o zanieczyszczeniach emitowanych do, emi, do, do tam w kontekście jest mowa o zanieczyszczeniach emitowanych do wody powietrza i do gleb. Natomiast no, zanieczyszczenie powietrza jest jednym z kluczowych elementów tego programu. Więc gdybyśmy wdrożyli program Czyste Powietrze jak najszybciej, do tego 2029 roku, tak jak to było planowane i gdyby nie było tam opóźnień i by wymieniono te piece, gdyby rozwijano transport niskoemisyjny, który mógłby zastąpić um, samochody, a jednocześnie wyeliminowano możliwość poruszania się tymi najbardziej wysokoemisyjnymi pojazdami o najgorszych normach euro i dieslach, i dieslami. I gdyby dokonano transformacji energetycznej i zminimalizowano spalanie węgla, no to wtedy szansa na czyste powietrze 2030 jest. Tylko tutaj musi zadziać właśnie się, tylko tutaj musi zaistnieć taka synergia różnych elementów i faktycznie, tak jak Europejski Zielony Ład jest taką nadrzędną, tak jak powiedziałam, ideą, to powinniśmy mieć taki zestaw czy, czy, czy może jedną też, nie wiem, nadrzędną ideę, która nas będzie prowadzić, ale faktycznie, żeby ta bezemisyjność zarówno zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych po prostu była czymś, co naprawdę przyświeca y, decyzjom strategicznym, y, inwestycjom. My tak apelujemy planom o polityków, niedługo ciągle. będą
0: wybory, więc myślę, że jest to taki temat, który warto cisnąć polityków.
1: Bardzo warto cisnąć polityków o to, to jest niezwykle ważne. Nie to, że żeby... ja chcę
0: walczyć ze smogiem, tylko konkretny plan.
1: Dokładnie tak, bo a ciekawe jest to, że niektórzy politycy, nie chcę rzucać nazwiskami, ale państwo, którzy śledzicie życie polityczne w Polsce, pewnie też macie tego świadomość, no wciąż w 2023 roku mylą klimat z zanieczyszczeniem powietrza na przykład, albo nie wiedzą, że zanieczyszczenie powietrza powoduje nowotwory u dzieci, na przykład nowotwory mózgu i są zaskoczeni takimi informacjami. To absolutnie nie powinno mieć miejsca, powinniśmy mieć świadomość, to znaczy politycy powinni mieć bardzo dużą świadomość na ten temat i praktycznie w każdym programie politycznym powinno się to znaleźć, ale nie tylko w programie, bo tak jak powiedziałam, łatwo jest coś planować i czy wydawać pieniądze. Chodzi o to, żeby po prostu to realizować, żeby znaleźć ludzi, którzy faktycznie będą te idee i programy i strategie wdrażać, bo tylko to nam zapewni to, że faktycznie będziemy w stanie oddychać czystym powietrzem i pełną piersią
0: w Polsce. Weronika, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, za wyjaśnienie czym jest smog, z czym się dzisiaj borykamy, ale też e, takie podsumowanie w sumie tego, co się powinno zadziać, żebyśmy byli w stanie żyć, mieszkać w Polsce bez smogu za te kilkanaście lat. Że ja mam taką wielką nadzieję i jednak mam w sobie trochę optymizmu.
1: To bardzo się cieszę. Ja też się staram. tak. Nie, no, tak mam się. optymizm, wierzę, wierzę w ludzi e, i wierzę w to, że, że jednak e, no, wygra nauka e, i te działania będą miały miejsce. Trzymam kciuki, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i Państwa też zachęcam do zbierania, dzielenia się informacjami na ten temat edukowania i głosowania na polityków, którzy faktycznie mają e, jakość powietrza i walkę ze zmianą klimatu w sercu i w swoich
0: programach politycznych. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.
1: Lepsze to klimat